2: días la Casa del Obrero Mundial se unió al constitucionalismo eh, constituyeron los trabajadores los batallones rojos que fueron un elemento importante que ayudó al triunfo de Carranza y particularmente al triunfo de Obregón en las batallas de Celaya entonces hoy nos vamos a dedicar a este tema hemos dedicado muchos espacios a hablar del de tema agrario, del zapatismo, pero pues ahora nos toca hablar de los trabajadores, de los obreros. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe aquí en cabina, pues una experta, la experta número uno en la Casa del Obrero Mundial, que es la doctora Ana Rivera Carbó. Bienvenida, Ana, qué gusto que estás con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Patricia, por invitarme
2: a tu programa. Y bueno, tenemos además, eh, por eh, donación, gracias a, a su propia autora, una ejemplar de la obra La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, de Ana Rivera Carbó esta es eh, una colección, la colección científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia así es que pues llámenos para que sea usted uno de los afortunados en llevarse esta obra y también tenemos eh, cinco ejemplares de uno de los premios Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México eh, de Nicolás Cárdenas García Que se dedicó a estudiar a los trabajadores En la gran minería mexicana desde 1900 hasta 1929 Recordarán nuestros radioescuchas Que pues, la primera gran huelga es la huelga de Cananea eh, Allá en Sonora, de la que escribiera Juana Belén en Vésper y que des, pues, ella describía los horrores que vivían los trabajadores mineros. Entonces, bueno, pues aquí tiene usted un trabajo que ve los primeros 29 años de la situación de este ya Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 505 2688, un correo de voz 56233281, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea una semana en el www.radiounam.com. Unam.mx. Bueno, pues yo quisiera decir que la doctora Ana Rivera Carbó es egresada de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ella, pues, trabaja historia política y social. Actualmente este, se desempeña como investigadora de tiempo completo en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues da eh, clases de Historia de México, Historia de las Culturas y entre sus obras quisiera yo destacar que es editora de los apuntes de eh, personales del general Francisco J. Mújica eh, también escribió una biografía política La Patria ha podido ser flor justo del de, eh, gran líder Francisco Mujica que tuvo un desempeño fundamental, pues en el constitucionalismo tanto en la parte armada como después en la culminación eh, de la Constitución de 1917 ya te estaremos invitando para que hablemos de Mújica sí, de después claro, yo vendré encantada y bueno pues ahora eh, otra de sus obras es la de la Casa del Obrero Mundial que es, les estamos obsequiando un ejemplar y bueno, pues tenemos que hablar de cuál es el origen de la casa. Y yo quisiera eh, remontarme a hablar de cómo en México estuvo a, realmente al día de los movimientos eh, laborales, sindicalistas, eh, desde un principio, a, a mediados, bueno, el inicio de la segunda mitad del siglo XIX. Porque eh, si bien se va a constituir en 1864, cuando está aquí llegando Maximiliano, la primera internacional comunista en Londres, pues en 65 ya Plotino Rodacanati publica su este médico griego, publica su cartilla socialista, que después va a ser eh, rescatada por José baladez y eh, pues va pues a surgir ya organizaciones de, de obreros en plena eh, etapa pues, de, todavía de Juárez se va a formar el gran círculo de obreros de México en 1870 que ya tiene en el periódico El Socialista y después, bueno, pues viene la sección ya de la Asociación Internacional en 76, la Segunda Internacional Comunista en París en 89, en donde hay una división, se expulsa de la Internacional a los anarquistas por esta diferencia que hay pues entre las ideas de Marx y las de Bakunin, y bueno, después, en el principio del siglo XX ya, tenemos pues el trabajo del círculo liberal Ponciano Arriaga, del Partido Liberal, de los Flores Magón y Regeneración, que va justamente a difundir pues estas ideas que eh, anarcosindicalistas que van a dar vida a la Casa del Obrero Mundial.
0: Efectivamente, con el inicio del siglo XX empieza el trabajo extraordinario de Ricardo Flores Magón al frente de, del periódico Regeneración, que constituyó una auténtica escuela de cultura política en este país. Es muy interesante cómo prácticamente todos los que participarán en la política de la primera década del siglo y luego en la Revolución Mexicana se declararán lectores de Regeneración o bien miembros de un club magoní o de, ya abierta y francamente magonistas. ¿no? Muchísimos políticos de estos primeros lo hizo social y esto es algo muy interesante. Efectivamente había habido una difusión de las ideas socialistas y anarquistas a finales del siglo XIX, pero ya en tiempos de Porfirio Díaz la, la vigilancia oficial hizo que, que esta actividad disminuyera. Al empezar el siglo XX hubo una recomposición del anarquismo en todo el mundo. En un congreso eh, eh, en Ámsterdam se sentaron las bases de lo que fue el anarcosindicalismo, que es una propuesta muy interesante, porque tiene una, un doble objetivo. Por un lado, luchar por una sociedad anarquista libre del control del Estado, del capital, de la Iglesia, que es una labor que hay que preparar largamente. Pero por otro lado, eh, optaron por vincularse a los sindicatos de trabajadores entonces esto les permitiría en lo que se hacía esa gran revolución ir luchando por mejoras concretas inmediatas y esto resultó muy atractivo mientras preparamos la gran revolución del futuro vamos obteniendo jornadas más cortas un salario mejor un día de descanso a la semana reconocimiento de nuestros sindicatos y eso fue justamente lo que se propuso la Casa del Obrero Mundial obtener eh, eh, mejoras inmediatas en lo que se preparaba esa gran revolución por una doble vía, que era la organización sindical y la escuela. Una escuela que se llamó racionalista y que estuvo vinculada al pensamiento de un pedagogo catalán Ferrer. que se llamaba Francisco Ferrer y Guardia. Y entonces la casa con esta con esta inspiración ideológica se fundó en el verano de 1912, es decir ya en pleno gobierno de Francisco y Madero. Eh, la casa tuvo una actividad intensísima. Eh, muy pronto se convirtió en una gran central sindical integrada por sindicatos que se, se iban formando muy rápidamente en la transformación de mutualidades en sindicatos de un montón de gremios, ¿no? desde los canteros, los empleados de restaurantes, obviamente los trabajadores textiles y más adelante otros eh, trabajadores más modernos como los tranviarios o los electricistas.
2: Y, y aquí hay un asunto interesante que en el gobierno de Madero, que eh, hemos referido pues recientemente, justamente al recordar eh, su magnicidio, hablábamos de cómo surge, eh, bueno, él crea el Departamento del Trabajo, que lo que busca es justamente resolver los conflictos laborales, mediar entre los trabajadores y sus patronos, pero eh, a los miembros de la Casa del Obrero Mundial no les gusta la intervención del Estado en estas, eh, como mediador, a pesar de que hay una serie de fallos que se dan a favor de los huelguistas en este periodo y que se les van da, dando pues triunfos como el descanso dominical.
0: Claro, esto tiene que ver con el hecho de que el anarquismo no aspira a la obtención estado, del poder, claro, sí, y entonces y desconoce al Estado entonces ¿no? el anarquismo y el anarcosindicalismo en concreto promovieron la, las estrategias de la acción directa, es decir el enfrentamiento directo entre trabajadores y sus patrones para la obtención de mejoras laborales, porque veían en la intermediación del Estado una manera en que el Estado obtenía mayor poder y por supuesto podía ejercer un cierto control sobre sus organizaciones, entonces entonces, eh, los trabajadores planteaban esta acción directa que consistía por un lado en el sabotaje, en el boicot y por supuesto en la huelga y a lo que aspiraban los anarcosindicalistas era a conseguir un día hacer una huelga general que digamos, acabaría con las estructuras capitalistas. En el momento en que todos los trabajadores coincidieran en una gran huelga, pues entrarían en control de los medios de producción. Y esto, por supuesto, los enfrentó al Departamento del Trabajo. Aunque hay que decir que, como señalabas hace un momentito, efectivamente el Departamento intervino en algunos conflictos de estos meses del maderismo, y intervino favorablemente a los trabajadores eh, en algunos casos, claro, no en todos. Y y, y, lo, y lo hizo porque eh, en el ambiente tan complicado de la Revolución Mexicana, quienes fueron ocupando el poder querían tener un frente tranquilo en la Ciudad de México. no Estaban enfrentando conflictos por todo el país, primero Madero y luego Victoriano Huerta, y pretendían que al menos la Ciudad de México estuviera en cierta calma. Y entonces ahí fue importante el vínculo con los trabajadores, que no siempre fue tranquilo
2: desde luego.
0: Sí, pues vamos
2: justamente, eh, bueno, una vez que es ultimado Madero y que eh, pues usurpa el poder Huerta, justamente les va a dar autorización para que se celebre el primero de mayo, pues porque los quería tener tranquilos. Y vamos a escuchar eh, justo la canción en homenaje a los mártires de Chicago, que es lo que se recuerda el primero de mayo.
3: Primero de mayo, principios que fueron, lucha de los se reveló y por la memoria de los que cayeron en mi canto quiero volcar mi emoción se inició en Chicago, se extendió en el mundo el odio profundo a la explotación la sierra del tiempo lima las cadenas que al hombre condenan si pobre nación sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal. Revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Pero el pescador, la ciencia va, marcha el artista, labrador, intelectual, colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar. La historia nos muestra, hurgando el pasado, donde esclavizado, tanto se sufrió, y el que protestaba... Contra la injusticia Quedaba en la lista Sin pan, sin olor. A través del tiempo Se va conquistando La humana justicia Del trabajador Tu fecha gloriosa Primero de mayo Con fuerza balando Civilización sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal. Revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Junto al minero, el pescador, la ciencia va, marcha el artista, labrador, intelectual. ...colmena humana que trabaja con afán... ...que en los panales tenga miel
2: su dulce ...bueno, después de haber disfrutado... ...esta canción eh, del primero de mayo... ...regresamos, estamos eh, con la doctora Ana Rivera Carbó... ...hablando de la Casa del Obrero Mundial... Después ya llegaremos a su unión y después a su ruptura, con Carranza, primero a la unión y luego a la ruptura. Y nos han llegado muchos comentarios y preguntas muy interesantes. Ana. Bueno, le agradecemos muchísimo al señor Alcaraz que nos dice que este es un programa necesario. Y que diga yo eh, los eh, temas con una semana de anticipación, es que a veces los cambio, pero voy voy a voy a intentar organizarme con una semana para para decirles, pues creo que el de la próxima semana va, lo voy a dedicar a, la, a las mujeres, porque hace 60 años pues fue cuando las mexicanas votaron por primera vez porque si bien la reforma se hizo en el 53, en realidad la votación fue hasta el 55, así es que lo vamos, vamos a, va a ser un programa feminista para que nos escuche. Y nos dice don Manuel Pérez de la Miguel Hidalgo eh, que eh, hay que recordar que de la Casa del Obrero Mundial cómo los propios trabajadores, los obreros, tenían un programas de capacitación para los otros obreros y que el que capacitaba adquiría el título de padrino de, de su capacitado, en fin, pues era el que lo, lo guiaba en, en el oficio, sin ayuda del gobierno o del empleador. Pues muchas gracias, don Manuel, por decirnos esto.
0: Quisiera comentar que efectivamente la casa organizó cursos de temas muy diversos, desde luego capacitación para el trabajo, pero después daban cursos, por ejemplo, de higiene personal eh, para evitar la transmisión de enfermedades, eh, daban cursos de gramática para que los trabajadores aprendieran a escribir con corrección, incluso dieron cu cursos de inglés y de francés, de matemáticas elementales, para los trabajadores y, y yo me encontré un testimonio que, que me emocionó mucho porque también invitaban a algunos eh, profesionistas a que hablaran de temas diversos y entre ellos el, el abuelo de nuestro querido Luis Prieto Reyes director Gracias. del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas que eh, le mandamos
2: saludos, le mandamos saludos, saludos
0: todo, y, y su abuelo eh, dio conferencias sobre temas de higiene personal para los trabajadores
2: Sí, bueno, es muy, muy eh, loable esta labor, ¿no? de formación que iba a necesariamente a traducirse en que debían de tener un mejor, una mejor condición sí. laboral. Don Efren Martínez nos pregunta que en qué consiste el comunismo y en qué consiste el anarquismo. Bueno, a reserva de lo que eh, comente la doctora Rivera Carbó, yo quisiera recordarles que bueno, eh, las ideas eh, comunistas del marxismo de Carlos Marx difieren de los métodos de Bakunin o de Kropotkin después en cuanto a que el comunismo busca establecer la dictadura del proletariado acabar con la diferencia de clases, que los eh, trabajadores tomen el poder, tomen en sus manos las fuerzas de producción, pero para esto eh, primero hay que llegar a la dictadura del proletariado, pero que es un es un gobierno fuerte. En cambio, Bakunin lo que quiere es la disolución del gobierno, ¿verdad? Y de esta forma también del, del capital. Y entonces no está de acuerdo con los medios, con llegar primero a esta dictadura del proletariado, dicho en forma muy sintética. Y le agradecemos mucho a Don Efren que le manda saludos a, a la doctora Rivera. -Carlo.
0: Bueno, efectivamente, lo que has dicho es la, la diferencia esencial, porque el comunismo y el anarquismo vienen de una matriz común. Eh, a partir de la revolución industrial se percibieron los problemas sociales que el capitalismo industrial generaba. Y y entonces surgen estas ideas de acabar con la propiedad privada de unos medios de producción que finalmente hacen que la producción sea social. Entonces, la producción es social, pero la apropiación de la ganancia es individual. Sí. entonces Toda, todas las, las corrientes, del, lo que podemos denominar socialismo en forma genérica, pensaron en la necesidad de abolir la propiedad privada de los medios de producción y de acabar con el dominio ideológico del clero. Estas fueron las dos premisas que compartieron todos los socialismos. El anarquismo planteó además que había que acabar simultáneamente con una tercera forma de opresión, que era la del Estado. Y con el día que hagamos la revolución, de una vez acabamos con esa triada no Clero, eh, capital
2: y, y Estado. estado. Uh
0: -huh. Y en cambio, eh, los comunistas consideraron, como lo explicabas muy bien, que antes había que pasar por una etapa transitoria para consolidar el poder del proletariado y que sería un gobierno de los propios trabajadores.
2: Así es. Y, y bueno, don José Alfredo, sí, eh, nos pide que se defina el anarcosindicalismo y esto es muy interesante don José Alfredo porque hay que recordar que personajes como Emma Goldman o Enrico Malatesta consideraron que el socialismo eh, podía eh, tener un vínculo con los trabajadores y que se unieran eh, con los anarquistas pero este esta, esta corriente que es en la que van a terminar militando los magonistas, Ricardo Flores Magón, pues va a ser perseguida evidentemente por los estados, va a ser perseguida aquí en México, eh, primero por Porfirio Díaz, pero también en Estados Unidos, a eh, todas las organizaciones anarcosindicalistas.
0: Bueno, es, es lo que decíamos al inicio del programa, el anarcosindicalismo planteaba esta doble estrategia, por un lado anarquista, de acabar con esta tríada del poder y simultáneamente ir luchando por mejoras, Inmediatas, ¿no? Y esta a partir de los sindicatos. Entonces, esta combinación fue muy efectiva y, efect y y además la encontramos en México, representada por la Casa del Obrero Mundial, y la encontramos en otros sitios. Por ejemplo, la IWW, los eh, Trabajadores Industriales del Mundo en los Estados Unidos, también fueron una gran central sindical de carácter anarco anarcosindicalista, y eh, desde luego en España con la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que es, eh, fue una importantísima central obrera de eh, ideología anarcosindicalista fundada en 1910 es prácticamente contemporánea de nuestra casa que se fundó
2: en el año 12 así es y bueno, don Enrique Ramírez nos pregunta que cómo se dio esta alianza de la Com, de la Casa del Obrero Mundial con los constitucionalistas, que cuál fue el sentido de este pacto bueno, Enrique, es que primero hubo, en efecto, al ser anarcosindicalistas, primero hubo una búsqueda de acercamiento pues, con los zapatistas, porque ahí estaba Antonio Díaz Soto y Gama, y bueno, con la convención, pero eh, al tomar los zapatistas la Ciudad de México en diciembre eh, de 13, de 14, perdón van a eh, desfilar con la Virgen de Guadalupe y con pues, est, esto como que llevó a un desencuentro y eh, después hubo una labor muy importante de Gerardo Murillo, el doctor atl y, y hubo una acción, hay que reconocerlo, muy hábil de los constitucionalistas de, de tratar de acercarse a la coma, a la Casa del Obrero Mundial, porque Obregón les da el convento de Santa Brígida, cuando Obregón toma la Ciudad de México, hay vínculos eh, pues de Treviño, Jacinto B. Treviño, pues eh, del propio Luis Cabrera con eh, los obreros, y finalmente acaban pues pactando. ...con el constitucionalismo...
0: Eh, ...efectivamente... La, ...la vinculación de la... ...Casa del Obrero Mundial... ...con el constitucionalismo... ...se fue gestando a lo largo de varios meses... A partir de la caída de Huerta, que había clausurado la Casa en uno de sus últimos actos de gobierno, la Casa pudo reabrir sus puertas a la llegada de los ejércitos constitucionalistas eh, y, y el enlace primero fue Antonio y Villarreal, que había sido magonista y que era parte de este constitucionalismo radical. Yo eh, subrayo siempre que dentro del constitucionalismo hubo posturas sumamente radicales en, te en el tema social. Y esto a veces se olvida y parecería que solamente los zapatistas tenían una preocupación por, por los temas sociales. No es así. El constitucionalismo tuvo una importantísima ala radical que en estos meses, posteriores a la caída de, de Huerta y conforme fue ocupando territorios en el país, fue legislando en materia agraria y en materia obrera. Hay que recordar, por ejemplo, la gran reforma laboral hecha por Cándido Aguilar en Veracruz o por Eulalio Gutiérrez antes de ser presidente de la convención en San Luis Potosí. ¿no? Son ya políticos que están haciendo transformaciones en un sentido laboral. Y entonces, eh, en el escenario urbano, en la Ciudad de México, antes de que se estableciera cualquier gobierno revolucionario en la capital, los constitucionalistas ya intervinieron en la solución de algunos conflictos laborales muy importantes. Creo que el más notable es el de los tranviarios en octubre. En octubre de 14, los tranviarios se habían ido a la huelga contra los propietarios, que eran ingleses, y eh, el cabildo maderista que había reinstalado el ejército constitucionalista, intervino en la solución del conflicto, poniendo una administración obrera en la empresa de los tranvías. Claro, los trabajadores urbanos vieron en esto señales clarísimas de afinidad con sus propias luchas. Y en cambio, como lo decía la, la doctora Galeana, cuando entraron los zapatistas en la Ciudad de México, a pesar de que habían sentido una gran simpatía teórica por sus luchas uh -huh. agrarias en el campo morelense, cuando los tuvieron en su escenario urbano, no encontraron un lenguaje común. Y entonces el tema religioso e incluso el tema obrero, el gobierno en la convención no actuó en materia obrera, regresó los tranvías a la empresa inglesa que se había incautado hacía dos meses y no actuó en el sentido de reclutar a los trabajadores urbanos a favor de su causa. Y entonces el desencuentro fue muy profundo. Hace unos años, cuando estábamos conmemorando el centenario de la Revolución Mexicana, la maestra Galeana organizó unas conferencias sobre la revolución en las regiones, y yo justamente hablé sobre este desencuentro en la Ciudad de México, que contribuye a explicar por qué al final los trabajadores optaron por una de las facciones que era ...la más afina a ellos... ...en términos de lenguaje revolucionario... ...tal vez no en términos de clase social... ...pero sí de lenguaje revolucionario.
2: Pues vamos a hacer una pausa... ...para que ustedes escuchen... ...pues los discursos... ...de los miembros... ...de la Casa del Obrero Mundial... Eh, ...de Luis Araiza... ...de Jacinto Huitrón ...de Antonio Díaz Soto y Gama y también la participación que tuvo Isidro Favela en, en estos hechos.
0: El primero de mayo de 1913 se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México, recordando a los obreros caídos en la ciudad de Chicago en 1886. Luis Araiza, obrero metalúrgico, militante de la Casa del Obrero Mundial y autor de Historia del Movimiento Obrero Mexicano, relata el mitin de la siguiente manera.
1: Después de esperar la congregación del total de los manifestantes, aborda la tribuna uno de los más elocuentes oradores de la Casa del Obrero Mundial, Rafael Pérez Taylor quien pronuncia ante la expectación general un brillante discurso de perfecto corte anarquista, inspirado en la filosofía de ese sublime ideal. Al terminar tan elevada pieza oratoria, es calurosamente aplaudido, entre los gritos ensordecedores de «¡Viva la Casa del Obrero Mundial!». El siguiente orador fue el obrero metalúrgico Jacinto Huitrón, el mecánico anarquista, uno de los fundadores de «La Casa del Obrero Mundial», Emocionado, nervioso, pero con gran fogosidad, pronuncia su brillante alocución, salpicada de fuertes anatemas y llena de condenación a la sociedad presente y a la burguesía, haciendo profesión de fe anarquista. Exalta la gesta de Chicago y la masacre del 7 de enero, y termina exhortando a los trabajadores a una lucha tenaz y permanente hasta lograr el exterminio del régimen capitalista. Cuando baja de la tribuna, es largamente ovacionado. Sube a la tribuna el revolucionario liberal, precursor de la libertad del pueblo de México, licenciado Antonio Díaz Gama Con gran elocuencia y fácil palabra, borda un interesante discurso eminentemente revolucionario. Fustiga a los tiranos, la explotación del hombre y en brillante pasaje enlaza la grandeza de la Revolución Francesa con la Revolución Mexicana. Elogia la filosofía de Cristo y termina excitando al auditorio a combatir sin tregua la reacción que pretende cambiar la ruta de la Revolución Mexicana. Con delirante ovación se premian las palabras del licenciado Díaz Soto y Gama. El último orador es el hombre activo e infatigable. Alma del gremio desastres, Epigmenio H. Ocampo. Joven impetuoso que se desborda en fundados ataques al clero, a la burguesía y a la reacción, criticando a la inmensa plaga de zánganos que viven como pulpos alimentados con la sangre del pueblo al que explotan y esquilman en sus derechos y en sus libertades. Al orador, al terminar, se le aplaude y se da por concluido el acto.
2: Por la
0: noche, en el Teatro Jicoténcatl, Isidro Favela pronunció el discurso oficial.
1: El mundo entero consagra hoy sus alegrías y sus optimismos a la fiesta del trabajo como un signo de reconocimiento y de admiraciones para esos millones de seres que pasan la vida trabajando siempre para los demás, en medio a la monotonía doliente de la pobreza, sin más premio que las alabanzas mudas de la propia conciencia, sin más aliciente que la conquista del pan de todos los días sin más consuelo que los dulces quereres del hogar, sin más descanso a veces que el de las noches, sin más esperanza que la conservación del salario. Por ellos estamos aquí, los que sentimos sus dramas, los que comprendemos sus justas inconformidades, los que ensoñamos su adelanto, los que bendecimos sus brazos edificantes y los que vemos en el sublime sudor de sus frentes el rocío de esa madrugada luminosa que iniciará la verdadera transformación de nuestros obreros la aspiración legítima de millones de hombres de alcanzar en la sociedad una vida mejor más digna, más justa, más humana esta ansia de libertad que sacude las almas contra nuestras leyes económicas, arcaicas y opresoras y contra los mandatarios incapaces de penetrar los ideales del pobre porque el pobre está abajo y sufre y el gobernante está arriba y olvida y el triunfo esplenderá maravillosamente, señores obreros, porque el equilibrio equitativo entre el capital y el trabajo es una utopía que se realiza poco a poco a pesar de los economistas clásicos, a pesar de la burguesía despiadada y sórdida, a pesar de la tradición y los derechos adquiridos. Ya se ha traspuesto el sentimiento, llegado a la acción, ya no son lirismos declamatorios los anhelos igualitarios y las ideas de mejoramiento en las mentes oscuras ya están establecidas incontables sociedades de obreros que funcionan constantemente. Ya repercuten por doquiera las voces de los directores intelectuales que lanzan la buena nueva en el corrillo, en la asamblea, en el periódico y en el mitin. Ya aprendió la luz del pensamiento en las mentes oscuras. Ya surgió a las bocas la inconformidad, antes latente y reconcentrada, de todos los pechos. Ya se levantó, poderosa, con gesto de orgullo y fortaleza, la gallarda rebeldía... ...la rebeldía trágica de la sangre y la rebeldía misericordiosa de las masas.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes los discursos de los miembros fundadores de la Casa del Obrero Mundial... ...y que nos han llegado... ...muchas preguntas y comentarios... ...doña Alicia Salas... ...de Tlanepantla... ...nos dice que por qué... ...las minas son explotadas... ...por extranjeros... Eh, ...si están en nuestro país... ...bueno doña Alicia... ...pues este ha sido un viejo problema... ...de falta de recursos... ...para hacer... ...las inversiones que se necesitan... ...para este tipo de... ...explotación... Y bueno, pues desde el siglo XIX Empezaron a apoderar los extranjeros de ellas Primero los ingleses Sobre todo allá este Por eso eh, los pastes, por ejemplo, de Hidalgo Bueno, pues en realidad son los pastries eh, ingleses Porque era lo que usaban los mineros para comer Estas empanadas de carne Que siguen eh, Pues es una tradición que queda de aquel entonces eh, Nos pregunta don Ambrosio Medina que por qué los batallones rojos se sumaron a Carranza y Obregón para luchar en contra de Villa y a Zapata si ideológicamente deberían de haber estado unidos pues por lo que explicábamos don Ambrosio hubo un no, no hubo un diálogo no, cuando llegaron acá los zapatistas no pues se conectaron digamos y en cambio pues Carranza eh, dio, así como recordamos, que dio su ley agraria el 6 de enero, justamente eh, de hace 100 años, así también dio leyes obreras y, eh, pues, como ya dijimos, eh, tuvo vínculos como el de Antonio Villarreal, eh, como el los hechos de Obregón, de Darles cuando él tomó la Ciudad de México, pues eh, las instalaciones del convento de santa Brígida y otros espacios se les dio también pues una serie de leyes que respondían a sus demandas y, y bueno pues tuvieron una muy buena negociación ya decíamos que otro eh, intermediario que influyó mucho fue gerardo murillo el doctor atl para que se unieran al constitucionalismo y formaran los batallones rojos Sí, y quisiera
0: insistir en que el constitucionalismo había tomado ya unas medidas en Las un sentido banderas. obrerista uh -huh. y que además en la firma del pacto, cuando uno lee el pacto eh, se encuentra con que Efectivamente, los trabajadores eh, se comprometen a luchar a favor del constitucionalismo en estos que se llamaron batallones rojos, que fueron seis finalmente, pero a cambio de esto podrían hacer labor de propaganda y organización sindical por todo el país. Eh, en principio por todos los territorios ocupados por los constitucionalistas y por supuesto si estos ganaban la revolución pues por el resto del país y esto para los miembros de la casa fue fundamental porque eh, como decíamos hace un rato, el, el objetivo de los miembros de la casa era hacer propaganda de organización sindicalista para a partir de ahí poder hacer su propia revolución, entonces la labor de organización sindical y la labor de propaganda eran claves en su estrategia y, y esto funcionó así es decir, a partir del pacto los eh, miembros de la Casa del Obrero Mundial nombraron 72 propagandistas que fueron por todo el país haciendo labor de organización sindical y propaganda y en unos cuantos meses había funcionando en el país ...como 35 casas de, del obrero en las distintas regiones... ...algunas fueron realmente importantes como la de Mérida... ...en donde contaron con el apoyo además de Salvador Alvarado... ...que era el gobernador preconstitucional... ...al cual también se estuvo recordando hace poco en el INERM ...y otras casas muy importantes, por ejemplo la de Tampico... ...donde había trabajadores portuarios y petroleros y ferrocarrileros... ...que rápidamente se adhirieron a una casa del obrero en Tampico... Creada en gran medida instancias de estos propagandistas de la Casa del Obrero Mundial. Entonces, los miembros de la organización de la Ciudad de México lograron ir conformando un movimiento de alcance nacional entre los trabajadores fabriles.
2: Sí, esto nos lo había preguntado alguien para aquí, sí, doña Hilda de San Román, que nos llamó desde Toluca, había preguntado si se había extendido a otros estados, sí, desde luego. Y no solamente eso, sino que se, eh, se fundó también en eh, Los Ángeles, eh, Moncleano se fue a fundar a Los Ángeles la Casa del Obrero Internacional.
0: Efectivamente, Mocaleano es un personaje interesantísimo, era un militar colombiano que se hizo anarquista y fue primero a Cuba, en Cuba tuvo una actividad muy intensa en organizaciones de trabajadores, pero sobre todo en la creación de escuelas racionalistas en, en La Habana, y posteriormente vino a sumarse a la Revolución Mexicana, contribuyó a la formación de un pequeño grupo anarquista que se llamó el Grupo Anarquista Luz, cuyo objetivo era a propagar el anarquismo a partir de escuela, una escuela racionalista y fue expulsado del país eh, Madero le aplicó el artículo 33 para expulsarlo como un, un extranjero indeseable y Moncaleano terminó en Los Ángeles vinculado al grupo magonista con el que luego se distanció pero eh, en donde fundó efectivamente la Casa del Obrero Internacional
2: y don Jorge Virgilio de Coyoacán Quiere que hablemos de las sociedades mutualistas y del círculo de obreros. Bueno, yo ya había comentado que el círculo de obreros se formó eh, pues desde que todavía vivía Benito Juárez. Y eh, pues venía de todas estas ideas que se habían propagado a partir de Plotino Rodacanati y de su cartilla socialista y el periódico, el socialista, y también eh, hay que considerar que después el propio gobierno porfirista, eh, Guillermo Landa y Escandón, cua, cuando fue era el gobernador del Distrito Federal, formó una sociedad mutualista, que es otra cosa, o sea, los círculos de obreros estaban formados por ellos mismos, no como una forma de defensa de sus derechos. Pero eh, los porfiristas organizaron esto que quiere saber don Virgilio, eh, que es el tema de otras aso asociaciones controladas por el Estado, esta sociedad mutualista y moralizadora de los trabajadores, porque así se llamaba, después inclusive se inauguró a nivel nacional por el propio dictador Porfirio Díaz.
0: El, el mutualismo es un paso previo al sindicalismo en la organización de los trabajadores. Cuando los trabajadores en todo el mundo aparecieron en escena con la revolución industrial, no tenían todavía estructuras de... de de ayuda entre ellos. Y entonces su primera su primera reacción frente a las condiciones de trabajo industrial fue el crear esto, organizaciones para ayudarse entre sí. Si uno se enfermaba, si uno un trabajador moría para poder ayudar a la viuda y a los hijos. Entonces estas sociedades se llamaron sociedades de ayuda mutua o mutualidades o sociedades mutualistas. No tenían todavía el carácter combativo que luego tuvieron los sindicatos. Estaban en hechos para esto, para ayudarse entre sí eh, con el estallido de la Revolución Mexicana, las sociedades mutualistas rápidamente digamos que se politizaron y pasaron a ser eh, organizaciones mucho más activas en la
2: lucha por los derechos de los trabajadores. Vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, más música de, de, de canciones de, de protesta ahora vamos a escuchar Salud, proletarios, la internacional anarquista. pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios. Eh, bueno, voy a tratar de darlas más o menos ordenadamente. Don Jorge, ah, pero quedó una pendiente de don Jorge Virgilio. El papel que jugó Luis Araiza, que fue uno de los fundadores de la casa. Luis
0: Araiza es un personaje interesante porque es miembro de la Casa del Obrero desde muy al principio. No no fue miembro del grupo Anarquista Luz, que es este pequeño grupo de ocho militantes del cual surgió la Casa del Obrero, pero muy pronto se adhirió y tiene un papel fundamental porque es uno de los grandes cronistas de la Casa. Bueno, no solo fue un militante activo, no solo fue un escritor muy constante en los periódicos de la Casa del Obrero Mundial, sino que además, eh, tiempo después, escribió su historia, el Movimiento Obrero Mexicano. En el cual dedica a todo un volumen a la historia de la Casa del Obrero. Y esto es fundamental porque no hay mucha información sobre la Casa. Los archivos de la Casa desaparecieron en las sucesivas represiones policíacas y militares a la organización obrera. Y entonces una fuente de información clave para poder conocer a esta, a esta organización son las, las crónicas de sus propios militantes. Y ahí hay tres. Una es la de Luis Araiza, que es, es riquísima. Él es, por ejemplo, el único que narra los debates al interior de la casa para decidir si se unían o no al constitucionalismo. La única crónica conocida de una reunión que se hizo a puerta cerrada entre 66 o 67 militantes es la que hace Luis Araiza. Así que es, es una obra esencial Están, por supuesto, también eh, la crónica de Jacinto Huitrón y la de Rosendo Salazar. Y entre las tres se puede hacer una, una versión equilibrada sobre la historia de, de la Casa del Obrero Mundial.
2: Pues nos han llegado eh, otras preguntas. Una que nos lleva pues justamente a ver lo que pasó después. O sea, por una parte don José Alfredo Cid por Twitter nos comenta sobre la represión que hubo eh, pues para los miembros de la casa y por otra parte, pero en el mismo sentido, José Guadalupe Medina de la NET nos pregunta que si sigue funcionando la casa. No, porque, bueno, aquí tenemos que centrarnos y ver, porque ha llegado muchos comentarios de cómo es posible que se hubieran unido al constitucionalismo. Reiteramos, porque los constitucionalistas también había gentes de ideas sociales que... Eh, empezaron a dar una serie de prestaciones para los trabajadores cuando llegaron al gobierno, como ya nos comentó también la doctora Rivera Carbo. Esta fue la razón y este porque los apoyaron y entonces pues los trabajadores constituyeron estos batallones rojos, pero después eh, y a una vez que habían eh, tenido lugar las victorias de Celaya de Obregón, en las cuales participaron batallones rojos de tra los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial, pues ya triunfa el constitucionalismo, ya derrotan a, a los villistas, ahí queda hecho pedazos el ejército villista en las batallas de Celaya, y entonces viene el triunfo constitucionalista, pero los miembros de la Casa del Obrero Mundial siguen con sus eh, labores propagandísticas en todo el territorio nacional y entonces a Carranza ya no le gusta que, que sigan con esto, eh, manda que, que ya le paren, que ya no haya tantas huelgas, que ya no se organicen y viene pues un desencuentro cuando organizan lo que querían organizar desde un principio que era una huelga general. Eh, que, eh, pues, va a ser reprimida y ahí es cuando acabe la Casa del Obrero Mundial.
0: Eh, la Casa del Obrero Mundial que se había aliado al constitucionalismo aprovechó a tal grado las condiciones del pacto que le eran favorables, que efectivamente fue constituyendo un movimiento nacional de trabajadores muy activo, como hemos dicho hace un momento. Eh, el constitucionalismo eh, Premió a los trabajadores por el pacto y el premio es extraordinario porque le dieron la sede del Jockey Club
2: Nada que era menos. la casa de los azulejos sí. entonces la
0: casa de la sí. aristocracia porfiriana más aristocrática no pues esa fue la sede de los trabajadores y ahí los trabajadores empezaron a publicar su periódico ariete organizaron su escuela racionalista e hicieron mítines a todas horas para organizarse para seguir luchando por la revolución la revolución que ellos querían. Tenían claro que la revolución constitucionalista no era la suya. Les había ayudado a adelantar en el camino de construcción de su propia revolución. Y claro, como lo decía la doctora Galeana, esto ya no le gustó mucho a los constitucionalistas que estaban convencidos de que había que legislar en materia obrera, pero no querían que los obreros rebasaran los márgenes de control del Estado entonces incluso algunos constitucionalistas muy radicales como Salvador Alvarado, en algún momento dijeron, hay que atajar a los trabajadores porque si no, y hay un telegrama que me encontré que le dirige a Carranza dice, acabarán siendo más peligrosos que el ejército federal entonces eh, los constitucionalistas empiezan a tratar de limitar las acciones de estos obreros que están además eh, en un momento álgido de su militancia, eh, han, están haciendo propaganda por todos lados, han abierto su escuela racionalista y entonces eh, los constitucionalistas empiezan a actuar en su contra. Ya para febrero de 16, Pablo González lo saca. Eh, violentamente del, del Palacio de los Azulejos y por supuesto ya para el verano la ruptura es total cuando eh, los trabajadores deciden hacer una huelga general eh, la razón digamos eh, concreta era que no querían aceptar el pago en, en billetes eh, sí, en lugar eh, de oro eh, y plata. en vez de monedas, es que además sí. son billetes que se devalúan enseguida porque pierden su valor en, en, en muy poco tiempo, entonces entonces queremos cobrar no en, en billetes constitucionalistas, los que les llamaban infalsificables, pero Señor, que bueno, pero queremos en metal. Y entonces a raíz de este conflicto deciden irse a la huelga general en la Ciudad de México. Es la única huelga general que ha habido en la Ciudad de México en toda la historia. Eh, en el comité de huelga participó una mujer, Esther Torres, era una obrera textil. Eh, que participó activamente y, eh, y la huelga contó, por supuesto, con el apoyo del sindicato electricista, los trabajadores del sindicato electricistas que se había fundado a finales del año 14. Y claro, ellos bajaron la luz, no hubo luz y la ciudad se paralizó. Eh, el, el gobierno preconstitucional carrancista intervino de inmediato, acusó a... Al dirigente de los electricistas, Ernesto Velasco, de traición a la patria, porque con el apagón es, se habían parado los trabajos de la fábrica de armas y se consideró que esto además, en un momento en que estaba además la expedición punitiva, con Pershing sí. a la cabeza, buscando a vías, es decir, había tropas extranjeras en el país, se consideró que esto era traición a la patria eh, y entonces se reprimió. Ferozmente la huelga, los miembros del primer comité de huelga, incluida Esther Torres, fueron todos a la cárcel y Ernesto Velasco fue condenado a muerte. Luego... La, la la, la, uh -huh. sí al cabo de, de un año y pico en la cárcel se le conmutó la pena y salió tiempo después pero eh, pero la represión a la casa tiene que ver y yo quiero insistir en ello en que tenían un proyecto revolucionario más radical que el constitucionalismo y que el constitucionalismo no permitió que siguiera adelante
2: claro, porque bueno pues eran anarquistas ¿eh? <risa> último, ya eran anarcosindicalistas no querían al Estado entonces, pues evidentemente, cuando pretenden destruir al Estado, pues el Estado los reprime. Porque inclusive quisieron tomar Palacio Nacional y entonces Carranza este, estableció una ley marcial. Retoma, esto es muy interesante porque en todo, para Carranza, Juárez era su maestro. Retoma la ley del 25 de enero de 1862 esta ley marcial dada por Juárez cuando desembarcaron en las costas de Veracruz los ejércitos eh, de la alianza tripartita Inglaterra, España y Francia para cobrar las deudas o pretexto de cobrar las deudas pero bueno pues Napoleón ya tenía el plan de intervenir y entonces pues viene la represión y desaparece la Casa del Obrero Mundial y va a surgir en su lugar la Confederación Regional Obrera Mexicana, mejor conocida por sus siglas CROM, de Luis N. Morones, en donde pues, se asumirá una actitud reformista más moderada, eh, que estará de acuerdo con el equilibrio entre el trabajo y el capital, y que será un apoyo fundamental para el gobierno.
0: Eh, la, la construcción de la CROM es una construcción eh, que se hizo a partir de un debate muy intenso entre los trabajadores mexicanos, porque la inmensa mayoría estaban formados ideológicamente en el anarcosindicalismo. Y hubo una serie de congresos obreros, uno en Veracruz, otro en Tampico, otro en Saltillo. Y en estos, el equilibrio de fuerzas fue basculando del anarcosindicalismo hacia estas posturas, como tú lo decías, reformistas de la acción múltiple, es decir, sustituyen la acción directa por la acción múltiple, que ya permite la, la intervención y la negociación con el Estado. Y es a partir de 18 cuando aparece la CROM y esta ya aceptará esta colaboración con el Estado. Muchos de los anarcosindicalistas de la casa no se vincularon a la Crom y terminaron creando otro, otra gran central anarcosindicalista en el año 21, que fue la Confederación General de Trabajadores, donde estuvieron Luis Araiza, de quien hemos hablado, Jacinto Huitrón, es decir, una serie de militantes eh, de la casa que se mantuvieron vinculados al pensamiento
2: anarquista. Pues ya se nos acabó el tiempo mil gracias a la doctora Ana Rivera Carbo que nos haya acompañado esta mañana en temas de nuestra historia no, muchas
0: gracias a ti Patricia
2: y a nuestros eh, compañeros bueno, antes de dar la, las gracias a nuestros compañeros nos hablaron muchas otros radio escuchas don José Guadalupe Medina, que ya le dijimos que no funcionó ya después la Casa del Obrero Mundial, don José Alfredo Cid, que nos mandó varios tweets, a José Antonio Salas, muchísimas gracias por sus comentarios, Javier Guerra, a Alberto Fernández Arias de la Naucalpan, de Facebook, muchos saludos a Don Rubén Rodríguez, Lueva Nicolás Jessica García, Cristian Paniagua, eh, también a, a la profesora Ruth Serrano de Coyoacán pues el disco que les ha gustado mucho también son varios, o sea, es un disco eh, que se llama Los Cantos Revolucionarios, es un disco francés que recoge los cantos revolucionarios de los trabajadores del, del mundo. A, a la profesora Ruth Serrano, muchas gracias. A Estela Aguilar Retana de la Miguel Hidalgo, Jesús Ríos, también de la Miguel Hidalgo, Cecilia Pineda de la Benito Juárez, Pedro Martínez de Naucalpan y Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc a todos muchas gracias por su atención, por sus llamadas y comentarios, a nuestros compañeros Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos y en el control de audio Socorro Montes en la producción y en los teléfonos Quetzalín Becerril con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días